0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Nous recevons Romain Schmitt. Bonjour Romain, Bonjour. soyez le bienvenu. Vous êtes le président et fondateur de FarmCube, accélérateur de recherche dans le végétal. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions, des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
2: Il y a un point commun entre l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, les vignerons, les gestionnaires forestiers. Au cœur de leur activité, il y a la plante. J'ai créé FarmCube pour sécuriser l'approvisionnement en matière végétale pour les industriels. Parce que cet approvisionnement, il est menacé, il est en danger. Ça fait deux ans que la France importe plus qu'elle n'exporte. On a délocalisé notre agriculture. Les raisons sont le climat, évidemment, les événements géopolitiques. FarmCube a pour mission de remettre cette agriculture sur notre territoire par l'innovation, l'innovation et la recherche. Mes équipes ont créé pour ça une machine, le Farm FarmCube. C'est une chambre climatique de 15 mètres carrés au sol qui peut abriter jusqu'à 5000 plantes, au sein qui pousse avec une technique de culture qui nous permet d'économiser jusqu'à 98% d'eau. Au sein de cette installation, on maîtrise tous les aspects de la croissance de la plante, tous les aspects du climat, les aspects de la nutrition, la durée du jour, de la nuit, la température, l'humidité, le CO2, évidemment. Euh, tout est piloté par notre logiciel et on récupère les données et on les analyse pour essayer de comprendre l'effet du climat sur les plantes. Notre offre, c'est d'accompagner euh, nos clients dans leur euh, transition agroécologique en leur proposant d'abord d'expérimenter au sein de nos installations euh, pour comprendre leurs problématiques et les accompagner avec des solutions de terrain. Et enfin, on est capable de concevoir, fabriquer et installer des chambres, de climat, des chambres de culture, cette fois sur mesure, euh, qui vont pouvoir leur permettre de garantir leur approvisionnement en matière végétale, et ce, à l'épreuve du climat.
1: Merci beaucoup, Romain Schmidt pour Farm Cube. Fred, on commence avec tes questions.
0: Alors, concrètement, il s'agit d'une ferme en forme de cube, ou plus ou moins... C'est un cube en bois. Un cube en bois <rire> que euh, vous allez installer directement chez Alors. Les, euh, les producteurs.
2: Là, en avril, par exemple, on ouvre un centre de, de RD à Besançon, notre ville. Euh, on a 400 mètres carrés d'expérimentation où on va mettre nous, nos machines, nos cubes de 15 mètres carrés, au sein de, de cette installation. Donc on va avoir euh, la capacité de générer plein de climats différents. Et on accompagne, on a déjà deux grands groupes. De grands comptes qu'on qu accompagne sur la vigne et sur la forêt euh, et sur l'agroalimentaire aussi. Euh, et, et le but de, de ces installations de 15 mètres carrés, c'est vraiment de travailler sur la partie d'abord recherche. Par contre, une fois qu'on a identifié les paramètres, les, les points de, de croissance qui vont permettre de faire émerger des qualités chez la plante, euh, par exemple, on a développé un process de culture qui nous permet de produire des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse. Dès lors qu'on a identifié les paramètres qui nous permettent de faire ça et de l'automatiser 12 mois de l'année. Là, on déploie une installation qui peut être bien plus grande. Ça peut être des champs climatiques de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Ça, ça dépend du besoin en rendement et en qualité du client.
0: Alors, j'ai entendu 98% de consommation d'eau en moins. Et sur le reste, des paramètres environnementaux, euh, qu'est-ce que ça apporte concrètement Est-ce que vous avez fait le cycle de vie complet d'une ferme Est-ce que vous avez besoin de mettre beaucoup de lumière pour faire tout pousser Est-ce que ça, ça consomme beaucoup d'énergie Est-ce que pour fabriquer... Quelque part, c'est en bois, mais j'imagine qu'il n'y a pas que du bois parce que ça doit être un petit peu aussi euh, euh, protégé au niveau thermique. Donc, euh, il doit y avoir autre chose que du bois aussi. Euh, c'est alors, alors, construit en quoi et quel <rire> est le cycle de vie complet, peut-être énergétique, d'un ferme cube
2: ouais, C'est une très vaste question euh, parce que c'est un produit très complexe. Euh, on a travaillé sur toute la partie structurelle, pour, sur l'éco-conception, de la partie bois et de la partie isolation pour que ce soit sourcé un maximum en France euh, et que ce soit euh, sourcé dans des forêts équitables bien sûr euh, sur toutes les sur tous les autres aspects de la machine donc évidemment on a euh, on a de on a des LED euh, tous nos fournisseurs industriels sont ou en France ou en Suisse, donc on, est, on, a, on a maintenu un, un écosystème industriel européen, on va dire. Euh, par contre, il reste encore pas mal de travail sur euh, effectivement le, le, source, le, le, le cycle de vie de la machine, mais aujourd'hui, c'est une machine qui est essentiellement utilisée à des fins de recherche. Euh, dès lors qu'on va la déployer pour des fins de production, ce sera là que ce sera beaucoup plus pertinent euh, d'aller euh, faire ce travail euh, écologique. Après, pour l'aspect, euh, je pense que tu as aussi abordé la question de l'énergie. Euh, donc tout ce qui va, ça c'est pour la, la fabrication de la machine. Une fois qu'on la met en service, euh, combien d'énergie effectivement on utilise Alors on est complètement indépendant du climat extérieur. C'est très important, notamment parce que ça nous permet de faire des, des, de la recherche 12 mois de l'année. Euh, là où il faut attendre la bonne saison pour aller expérimenter en champ, nous, en hiver, on continue d'expérimenter. Euh, de fait, on a effectivement des panneaux de LED qui ont été développés avec l'INARA pour imiter le plus possible le rayonnement du soleil euh, et ça a un intrant énergétique évident. Ce qui veut dire que, en termes de production... En termes de recherche, ça peut s'appliquer à un champ très large, mais en termes de production, ce n'est pas destiné à faire pousser n'importe quel type de plante. Euh, ce serait absurde d'aller faire euh, de la plante à basse valeur ajoutée. Euh, L'idée, c'est d'aller sur des plantes qui ont une, une vraie valeur ou qui ont une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on est forcé de les délocaliser. Euh, et, et dans ce cas, ça devient intéressant de mettre un intrant supplémentaire. Par contre, et je termine là-dessus, désolé, il y a zéro pesticide à l'intérieur. On filtre l'eau, on filtre l'air, on est dans un environnement qui est propre. D'accord, merci.
1: Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Romain. Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé le pitch de Romain, qui était très percutant
3: dès le début. Tu t'attaques directement au marché potentiel. Tu donnes tous les acteurs qui vont pouvoir potentiellement utiliser ta machine. J'ai bien aimé aussi le fait que tu inscrives en fait ton business dans une mission plus globale, qui est vraiment la localisation de l'agriculture française. Et, euh, et après, tu passes directement, tu expliques ce que ton produit. Euh, sur les points d'amélioration, je dirais que comme tu dis, c'est un produit qui est assez complexe. Donc, c'est assez difficile de, de l'imaginer, et comme tu es parti directement sur un marché très large, moi, j'avais du mal à imaginer, du coup, qui l'utilise concrètement et à quelle fin. Par la suite, on a compris qu'aujourd'hui, c'est qu'au stade de recherche, donc je pense que c'est d'autant plus compliqué, tu as de donner un exemple très concret, mais j'aurais besoin, et je pense que quelqu'un de plus novice sur ton marché, d'avoir un exemple beaucoup plus parlant, parce que tu dis, bah, là, c'est une chambre climatique, à quoi ça ressemble, et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser Donc, un tout petit peu plus d'images parlantes pour un novice pour être intéressant, mais après la structure de ton pitch est très très claire et on voit tout à fait où tu veux en venir et j'ai beaucoup aimé du coup l'énergie
1: dans ce pitch-là. Merci beaucoup Romain Schmitt, je rappelle Merci que vous êtes Romain. le président et le fondateur de FarmCube. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, il s'agit de Laurent Calu. Bonjour Laurent, Salut. vous êtes le cofondateur de Bonnie.fr, plateforme d'achat immobilier en ligne. Je vous rappelle les règles, Une minute trente pour pitcher devant Maya et Fred suivront des questions puis des conseils. Mais d'abord c'est à vous.
4: Boni, c'est le premier site qui permet un parcours autonome, 100% digital, sans intermédiaire, pour acheter un appartement neuf, pour habiter ou investir. Et ça va de la recherche du bien jusqu'au compromis de vente. Donc on est les premiers à aller aussi loin dans la digitalisation du secteur. Ce qu'on veut, c'est disrupter le marché et casser les codes finalement. Alors il y a plein de portails qui référencent une offre d'immobilier neuf, mais ce sont avant tout des générateurs de leads. L'offre n'est pas forcément à jour, les infos fournies sont sommaires et on est toujours contraint d'être appelé par un conseiller ou un vendeur. Acheter sa résidence principale dans le neuf, c'est le parcours du combattant. Et acheter un investissement locatif dans le neuf, ça engage à rencontrer beaucoup de conseillers et faire face parfois à des conseillers où il y a un manque de transparence, voire d'objectivité. Donc bonnie s'adresse aux particulier qui veut mener son projet en autonomie, dicter son tempo, le maîtriser et le conclure en ligne. Ça repose sur cinq piliers. Une offre très très large de plus de 70 000 logements mis à jour en temps réel, en instantané. Toute l'information est fournie en temps réel, donc sans avoir recours à une inscription, on voit tout tout de suite. Un algorithme capable de scorer et d'évaluer les biens, une signature tangible en ligne et surtout beaucoup de pédagogie pour rassurer et former les gens à l'investissement locatif dans le neuf. Voilà. On a trois cibles essentielles. La première, c'est toute la nouvelle génération d'acheteurs 3.0 qui a les codes internet et qui sait consommer en ligne. L'investisseur qui a déjà investi, souvent il a été accompagné la première fois, mais aujourd'hui il veut mener de A à Z en autonomie. Et les gens qui ont déjà un projet en tête, qui veulent s'émanciper et s'extraire de l'influence. l'acquisition voilà. du neuf, c'est 120 000 logements par an en moyenne. Donc on y a une place à prendre sur ce marché.
1: Merci beaucoup, Laurent Calu. Euh, on commence avec tes questions, Fred, pour Laurent.
0: Merci Laurent, alors est-ce que euh, parce qu'il y a, il y a comme une dimension très importante dans un achat immobilier qui est le côté emprunt, qu'est-ce que vous faites là-dessus parce que enfin, on se dit euh, j'ai vu l'écran comme tout le monde acheter euh, neuf en ligne tout seul, enfin il y a un moment on ne peut pas être tout seul quand même, il faut aller chercher de, des sous quelque part, mmh. euh, est-ce que vous faites un accompagnement quand même d'une certaine manière sur ce côté-là aussi, le côté oui. financier, pas, pas uniquement le côté recherche et le côté description du bien ça j'ai compris qu'il
4: oui. qu y avait un déficit à ce niveau-là L'idée c'est de, 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 de laisser en autonomie jusqu'à là réservation donc, tangible d'un actif. Mais après, évidemment, Bonnie prend le relais. Bonnie s'occupe du reste. Donc, on a une filiale de courtage. Où on va être en mesure d'aller chasser la dette cohérente. De la même manière, on a une boîte de comptabilité qui peut assister les gens sur l'expertise comptable. Et on peut aussi mettre les gens en relation avec des organismes de gestion, pour toute la partie, administration de biens, lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif. Voilà. Donc, nous, on prend le relais. Une fois que la réservation est actée, pour mener l'opération jusqu'à chez le notaire et sur le, le, même sur le suivi moyen terme.
0: Mais alors, donc vous proposez, alors forcément, si c'est une nouvelle manière de faire euh, en ligne et de manière autonome, vous proposez une forme d'optimisation de ce qui existe. Euh, quel est le pourcentage ou quels sont les coûts euh, qui, que vous permettez d'optimiser au juste Qu'est-ce qu qui va coûter moins cher Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement, vous êtes différent, vous êtes plus euh, euh, attractif Est-ce que c'est -ce est simplement le fait qu'il y a... Pas ou plus de, de contact, j'ai envie de dire, avec un conseiller humain. Et donc, en fait, c'est moins, enfin j'ai entendu ça, c'est moins ennuyeux que de se faire rappeler ou d'avoir oui. euh, toute cette prospection-là. Euh, ou est-ce que c'est aussi un, un gain réel en coût qui est significatif par rapport au prix du logement Parce que peut-être qu'on se dit qu'un ou deux ou trois ou dix coups de fil euh, par rapport au prix de, du bien considéré qu'un bien immobilier, c'est en fait peut-être négligeable sur l'ensemble le, de la facture. Ça représente quoi
4: alors il y a deux éléments de réponse. Le, le, le premier, donc très terre à terre, nous on est rémunérés comme apporteurs d'affaires. Voilà, donc en fait le promoteur nous rémunère, les promoteurs nous rémunèrent et les promoteurs rognent sur leur marge pour nous payer. D'accord Donc vous achetez 100 avec un promoteur X, vous achetez 100 avec Bonny. D'accord Donc c'est totalement transparent, c'est indolore pour l'acquéreur, il n'y a pas d'honoraires supplémentaires. Ça, c'est un vrai point de différenciation parce que dans la majorité des autres écosystèmes, il y a toujours des, des, des honoraires comme un cabinet d'avocats qui viennent s'appliquer en plus pour l'acheteur. D'accord Pas systématiquement, mais très fréquemment. Le deuxième point... Il n'est pas, pas financier en termes de gains, c'est plutôt de militer pour la transparence. L'immobilier a toujours souffert d'une relative forme d'opacité, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas forcément toujours l'exhaustivité des informations. On a du mal à vraiment euh, récupérer euh, en temps en heure ce dont on a besoin. Là, c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui, sans avoir recours à une inscription, fournit tout avec immédiateté. Voilà. des plans, les prix, les documents les plans de masse, l'état des risques naturels et technologiques, les notices descriptives, sans s'inscrire on a accès à tout, tout de suite et donc cette transparence est nouvelle parce qu'en immobilier on ne la retrouvait pas jusqu'à présent voilà. donc c'est deux aspects différents mais il y a une corrélation Merci.
1: Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Laurent pour Bonnie. Euh, moi j'ai trouvé que dans le pitch il y avait
3: beaucoup d'éléments qui du coup qu permettent de comprendre l'outil après, c'est vrai que j'ai pas tout de suite été embarquée parce qu'on allait directement sur la plateforme, le côté hyper concret de ce que c'est. as expliqué juste derrière en fait la comparaison avec les offres existantes, mais disons que ça faisait tellement d'informations d'un coup que j'ai eu un peu du mal à prendre du recul. Là où j'ai tout de suite raccroché, c'est quand tu as dit bah en fait euh, les personnes à qui on s'adresse, bah, c'est cette typologie-là. Euh, voici la taille du marché. Enfin tu vois, là, je me suis un peu euh, raccroché, mais ça arrivait à la fin. Au début, j'avais beaucoup trop d'informations sur un marché que je, tu vois, je, je peux être Potentielle cliente, du coup, euh, j'avais du mal à, à comprendre vraiment le distinguo avec les autres acteurs, même si tu les as cités, parce qu'en plus tu as dit bah voilà, nous, ce qui nous différencie avec les autres acteurs du marché, c'est que tout est dessus, enfin, il y a toujours des pièces manquantes ailleurs, nous, il y a tout, mais j'ai pas réussi à comprendre quelles étaient ces pièces véritablement. Parce que c'est arrivé tout de suite trop vite, et je pense que ça pourrait valoir le du coup d'un tout petit peu plus simplifié dès le départ mmh. en disant effectivement, voilà le gros argument que je retiens de notamment la discussion après, c'est la, la transparence, tu vois, et c'est pas du tout euh, un élément que j'avais retenu euh, dans ton pitch. Mmh. Si c'est ça l'élément différenciant de dire vous avez tout, du coup c'est beaucoup plus transparent et ça vous facilite la vie parce que vous n'avez aucune étape où vous pouvez vous faire avoir. C'est un peu ça, oui. l'idée. Euh, mais sinon, en revanche, euh, hyper clair. Euh, tu, on sent que tu maîtrises euh, tout ça. Toujours beaucoup d'énergie. Je suis impressionnée pour euh, <rire> toujours l'énergie du C'est le plateau, tu sais, plateau qui <rire> fait ça, de mais c'est hyper agréable. Et, et je, trouve ça, je trouve ça super de t'écouter et ça donne envie. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, je trouve que ça mériterait d'être... Je me suis ressentie... J'ai euh, accroché à la fin, tu vois. Mm. Parce que c'était beaucoup plus concret. Et tu es rentré directement dans le côté peu technique
1: de ta plateforme. Très bien, merci beaucoup merci Laurent Calu, merci je rappelle Laurenti. que vous êtes le cofondateur de boni.fr. Merci beaucoup Maya, Merci à vous. on te retrouve dans une prochaine émission. Si vous voulez pitcher aussi pour pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Il y a aussi l'adresse mail, lespionniers.bfmbusiness.fr.